0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Kaum haben wir die Bundesnotbremse, schon folgt morgen der Impfgipfel. Darüber und über die steigenden Anstrengungen beim Impfen hierzulande gleich unser erster Bericht. Danach blicken wir ausschließlich ins Ausland. Unter anderem mit Berichten über die Welle der Corona-Mutante in Indien und den Brand einer Sauerstoffanlage in einer Covid-Station in Bagdad. Ebenso tragisch sind auch die Nachrichten aus Indonesien, wo das verschollene U-Boot, Sie haben es gerade gehört, nun zerborsten, gefunden wurde. Zum Ende der Sendung erwartet Sie dann, wie gewohnt, unser Sporttelegramm gegen 18.35 Uhr und ab 18.40 Uhr der Hintergrund hier im Deutschlandfunk. Er befasst sich heute mit der massiven und systematischen Aufrüstung Chinas. Vielen geht das Impfen in Deutschland noch immer zu langsam. Dennoch, es tut sich etwas. So haben einige Bundesländer etwa den AstraZeneca-Impfstoff für unter 60-Jährige freigegeben. Hausarztpraxen etwa in Sachsen melden seither eine rege Nachfrage. Und während Gesundheitsminister Spahn mit einem Ende der Impfpriorisierung spätestens im Juni rechnet, preschte nach einigen Tagen der medialen Stille nun Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor und forderte ein Ende schon im Mai. Die gesamte Debatte kurz vor dem sogenannten Impfgipfel morgen fasst Jürgen König zusammen.
2: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD will beim sogenannten Impfgipfel von Bund und Ländern auf Klarheit und Verlässlichkeit drängen bei der Frage an den Bund, wann genau mit welchen Impfstoffmengen von welchen Herstellern zu rechnen sei. Und damit meint Manuela Schwesig ausdrücklich auch den russischen Impfstoff Sputnik V. Je mehr Impfstoff zur Verfügung steht, desto dringlicher stellt sich inzwischen die Frage, wann die Impfpriorisierung aufgehoben werden kann. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, eine der zentralen Fragen des Treffens.
3: Es ist gut, dass am Montag wir noch mal miteinander schauen, wo wir stehen beim Impfen, weil wir auch eine deutlich andere Lage haben als im ersten Quartal ist. War wie angekündigt im Dezember im ersten Quartal knapp, jetzt im zweiten ist es anders. Und ähm, ein gemeinsames Verständnis zu haben über das, was ich auch gerade gesagt habe, im Mai, Prio 3, im Laufe des Junis, dann äh, die weitere Öffnung, das finde ich
2: wichtig. Im Laufe des Junis die weitere Öffnung, viel zu langsam sei das, so äußerte sich jetzt der Virchow Bund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Sie wollen die Priorisierung schon in zwei bis drei Wochen aufheben, auch um unnötige Bürokratie zu vermeiden. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder forderte in der Bild am Sonntag, im Mai müsse die Priorisierung beim Impfen fallen. Überall da, wo ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, müssten auch Schüler ab 16 Jahren geimpft werden. Gerade hier sei die Inzidenz am höchsten, so Söder. Man solle daher diese Altersgruppe beim Impfen behandeln wie Erwachsene. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte erneut, alle Lehrerinnen und Lehrer schon jetzt in die zweite Priorisierungsgruppe aufzunehmen. Ein weiteres Großthema des Impfgipfels dürfte die Frage werden, inwieweit vollständig Geimpften wie auch Genesenen einer Covid-19-Erkrankung mehr Rechte eingeräumt werden könnten. Dazu hatte Jens Spahn am Freitag gesagt
3: … Da gibt es natürlich die Interessen des Einzelnen, die sehr, sehr stark in unserer freiheitlichen Grundordnung unbedingt, die Grundrechte sind Individualrechte, zu werten sind und gleichzeitig eben die Schutzbedürfnisse insgesamt für uns in dieser Phase der Pandemie. Und dort sind wir mit dem Justizministerium, dem Innenministerium, mit dem Bundesressort im engen Austausch, um zur Ministerpräsidentenkonferenz vor allem auch erstmal nochmal eine Herleitung und eine Übersicht zu machen über diese Rechtsfragen und sie dort mit
2: den Ländern zu erörtern. Mehr Freiheiten für Geimpfte wurden am Wochenende mehrfach gefordert, etwa vom Ministerpräsidenten Thüringens Bodo Ramelow von der Linken.
3: Geimpfte und Genesene müssen gleichgestellt sein den Getesteten.
2: Ein Eckpunktepapier der Bundesregierung sieht mehreren Nachrichtenagenturen zufolge genau das vor. Fast sechs Millionen Menschen haben in Deutschland bereits den vollen Corona-Impfschutz erhalten. Fast drei Millionen Menschen sind von einer Covid-19-Infektion genesen. Beide Gruppen sollen, wenn es um den Zugang zu Läden und bestimmten Dienstleistungen geht, dieselben Rechte eingeräumt werden wie denen, die, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100, für jene gelten, die negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Die Pflicht zum Maske -Tragen sowie das Abstandsgebot sollen für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete auch weiterhin gelten. Auch einen besonderen Anspruch auf die Öffnung bestimmter Einrichtungen soll es nicht geben juristisch sei derlei wohl nicht haltbar, so Jens Spahn.
3: Habe ich als Geimpfter einen Anspruch darauf, dass die Restaurants für mich öffnen? Da sind, soweit ich das wahrnehme, die Juristen sich ziemlich einig, dass es diesen Anspruch
2: nicht gibt. Von der Gesellschaft für Freiheitsrechte liegt inzwischen ein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht vor, mit dem Ziel, das Gericht möge die Regelungen zur nächtlichen Ausgangssperre im Rahmen der sogenannten Bundesnotbremse außer Kraft setzen, sie seien zur Pandemiebekämpfung wenig geeignet, unangemessen und damit verfassungswidrig
1: der Impfgipfel morgen, die Corona-Debatte und alle dazu relevanten Äußerungen. Jürgen König war das. Im vergangenen Spätherbst war es, als Indien mit Ankündigungen für landesweite Corona-Schutzimpfungen voranpreschte und damit ein globales Zeichen der Hoffnung setzte. Denn das neben China bevölkerungsreichste Land der Erde mit über 1,3 Milliarden Menschen galt unter Infektiologen aufgrund seiner Entwicklungsdefizite stets als besonders vulnerabel. Gleichzeitig standen die Chancen nicht schlecht verfügt das Land doch andererseits über eine eigene, breit aufgestellte und global agierende Pharmaindustrie. Doch nun macht eine Doppelmutante dem Land einen Strich durch die Corona-Rechnung, Silke Dietrich informiert.
4: Zwei Millionen Neuinfektionen in nur sieben Tagen. So schnell und so heftig sind die Zahlen noch nie angestiegen in Indien. Das sind fast 60 Prozent mehr als in der Woche davor. In der Hauptstadt Neu-Delhi war jeder dritte Test positiv. In der Metropole Kolkata soll laut Medienberichten sogar jeder zweite Test positiv ausfallen. Mehr Infektionen bedeuten auch mehr schwere Verläufe und die Menschen versuchen verzweifelt Hilfe für ihre Angehörigen zu finden. Zahlreiche Kliniken müssen Patienten abweisen. Vor allem der medizinische Sauerstoff ist nach wie vor knapp. Der Weltärztebund hatte die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, Indien zu unterstützen. Dem folgen nun tatsächlich viele Länder. Auch Deutschland hat nun Nothilfen für Indien angekündigt. In einer Radioansprache forderte der indische Premierminister Narendra Modi heute nochmal alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen das Virus impfen zu lassen.
1: Soweit Silke Dietrich in Indien steigen die Fallzahlen also rasant und das Land könnte ein weltweites Epizentrum werden. Und bei alledem, so wurde in den vergangenen Tagen des Öfteren berichtet, wurde aus indischen Krankenhäusern sogar lebensnotwendiger Sauerstoff gestohlen. Schlimme Zustände also für die betroffenen Menschen dort und nicht zuletzt darum hat Indien im Ausland um Hilfe gebeten. Auch die deutsche Regierung wird helfen. Erste Einzelheiten hat Anja Günther aus Berlin.
5: Deutschland stehe Seite an Seite in Solidarität mit Indien, ließ Bundeskanzlerin Merkel über Regierungssprecher Seibert mitteilen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie sei ein gemeinsamer Kampf. Deutschland bereite so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission für Indien vor, so die Kanzlerin. Konkret wird offenbar über Nothilfen nachgedacht und eine Unterstützung durch die Bundeswehr. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio eine entsprechende Bitte des Auswärtigen Amtes. Demnach prüft das Verteidigungsministerium, ob Indien von deutscher Seite eine mobile Anlage zur Sauerstoffherstellung erhalten könnte und eine Transportunterstützung der Bundeswehr für weitere Hilfsgüter. Über das aktuelle indische Hilfsgesuch hatte zunächst das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Die Bundesregierung stuft Indien inzwischen als Virusmutantengebiet ein. Damit ändern sich heute ab Mitternacht die Einreiseregeln. Nach Deutschland einreisen dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger und Menschen mit Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Für alle gilt eine Corona-Testpflicht vor dem Abflug sowie eine 14-tägige Quarantäne nach der Ankunft in Deutschland.
1: Indien und der Mangel an Sauerstoff für die Beatmung in Krankenhäusern, der so dringend wie nie für Covid-Patienten gebraucht wird, Anja Günther war das. Und während dieses Gas, das in unserer Atemluft mit knapp 21 Prozent enthalten ist, für Kranke ein Segen ist, so wurde es jedoch an diesem Wochenende zu einem tödlichen Fluch für die Corona-Patienten eines Bagdada Krankenhauses, das eigens für Covid-Patienten eingerichtet wurde. Dort explodierte offenbar ein Sauerstofftank, das unglücklich ruft eine Tatsache dringend ins Gedächtnis. Reiner Sauerstoff ist hochexplosiv. Björn Blaschke mit Einzelheiten.
6: Im Laufe des Tages wurde die Zahl der Toten nach dem verheerenden Feuer im Ibn al-Khatib Krankenhaus am Rande von Bagdad immer wieder nach oben korrigiert. Von Augenzeugen und Krankenhauspersonal. Zuletzt äußerte sich ein Sprecher des Innenministeriums zu dem Brand auf der Corona-Intensivstation. Khaled Mehana sprach mit dem Sender Al-Jazeera. Oh. Gestern Nacht ist es zu diesem bitteren Unglück im Ibn al-Khatib-Krankenhaus gekommen. In der Folge sind 82 Menschen ums Leben gekommen und 110 weitere wurden verletzt. Die Verletzungen sind unterschiedlich schwer, je nach Stärke des Verbrennungsgrades. Iraks Regierungschef Mustafa al-Kadhimi suspendierte nach einer Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts unter anderem den Gesundheitsminister, den Gouverneur von Bagdad und zuständige Beamte. In Karimis Namen verurteilte der Sprecher des Innenministeriums den Brand zudem als Verbrechen. Denn der Brandschutz in dem Krankenhaus war offenbar völlig unzureichend.
7: Seyed, äh,
6: der Regierungschef hat angeordnet, dass diese Art von Unglück nicht mehr als Fahrlässigkeit oder Fehler betrachtet wird, sondern als ein Verbrechen, damit den Schutzmaßnahmen für die irakischen Bürger nicht so umgegangen werden darf. Insbesondere nicht in Einrichtungen, die mit einer großen Zahl Menschen zu tun haben. Das gilt für die Krankenhäuser, Hotels sowie alle staatlichen Institutionen. Wie genau es zu dem Brand kam, das untersucht eine Kommission, die Regierungschef Kasimi einberief. Innerhalb von 24 Stunden soll sie Ergebnisse liefern. Als mögliche Gründe wurden ein Kurzschluss oder ein Problem mit den Sauerstoffflaschen der Corona-Intensivstation genannt. Nach Medienberichten war eine der Flaschen explodiert, woraufhin sich das Feuer ausbreitete. Der Leiter des Zivilschutzes in Bagdad, Kazim Buhan, ist zurückhaltend mit einer Antwort auf die Frage nach der Ursache. Augenzeugen berichten von Sauerstoffexplosionen. Allerdings ist bekannt, dass Sauerstoff selbst keinen Brand verursacht. Auch wenn der Sauerstoff aus der Flasche rausfließt, brennt er nicht, wenn er nicht entzündet wird. Die Spurensuche nimmt jetzt Proben, die untersucht werden müssen, um die Ursachen des Brandes offiziell bekannt geben zu können. <lacht> Die Szenen während und nach dem Brand in dem Krankenhaus waren chaotisch. Neben den etwa 30 schweren Covid-19-Fällen waren auf der Intensivstation des Krankenhauses auch Angehörige. Sie hielten an den Betten ihrer erkrankten Verwandten Wache. Als dann die Flammen zu wüten begannen, versuchten junge Leute, Patienten in Sicherheit zu bringen. Feuerwehrleute löschten den Brand schließlich. Ganze Räume und Flure lagen danach in verkohltem Schutt, wie auf Bildern zu sehen ist. Aber auch als die Flammen schon gelöscht waren, suchten Menschen noch immer nach vermissten Angehörigen, zum Beispiel diese Frau. Sie lagen auf der Intensivstation und ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Drei Leute.
1: Soweit aus Bagdad diese Informationen von Björn Blaschke. Vier lange Tage hofften die Angehörigen der 53 Matrosen auf dem indonesischen U-Boot Nangala 402. Nun ist es Gewissheit, dass die Seeleute ums Leben kamen. Angesichts einer Tiefe von mehr als 750 Metern, in denen die Wrackteile geortet wurden, wären ihre Überlebenschancen ohnehin faktisch bei Null gewesen. Das Boot wurde vor über 40 Jahren in Kiel gebaut. Indonesien ist traditionell ein großer Abnehmer deutscher Marinetechnik. Zum Unglück mit dem aktuellen Stand Lena Bodewein.
0: Mit der Statusänderung war das Schicksal des vermissten U-Bootes offiziell.
6: Die indonesische Marine hat den Status der KRI Nangala 402 von
8: Kontaktverlust zu gesunken. Geändert.
0: So der indonesische Präsident Jokowi Dodo heute. Der Armeechef teilte mit, die 53 Seeleute an Bord des U-Bootes seien tot. Unter ihnen ist auch der Kommandant der indonesischen U-Boot-Flotte. Nachdem die Marine seit Mittwoch auch mit internationaler Hilfe nach dem verschwundenen U-Boot gesucht hatte, wurde heute das Wrack des 60 Meter langen Schiffes geortet. Die KRI Nangala 402 sei in drei Teile zerbrochen, teilte die Marine mit. Zur Unglücksursache, sagte der Stabschef Margono, es sei kein menschliches Versagen gewesen.
6: Sie haben alle Abläufe während des Tauchvorgangs korrekt befolgt. Von Beginn des Taufberichtes an haben wir gehört, dass die Vorbereitungen ordentlich ausgeführt wurden. Und als es abtauchte, brannten die Lichter noch. Es war also kein Stromausfall.
0: Schon gestern waren Gegenstände, die nur aus dem Schiffsinneren stammen konnten, gefunden worden. Schmierstoff für das Periskop, beispielsweise. Seitdem ging die Marine davon aus, dass das Schiff zerbrochen und die Mannschaft gestorben war. Präsident Widodo sprach den Angehörigen das Beileid der ganzen Nation aus.
8: Wir alle, die Menschen Indonesiens, wollen unseren
6: großen Kummer über diese Tragödie zum Ausdruck bringen, vor allem gegenüber den Familien
8: der U-Boot-Mannschaft.
0: Die KRI Nangala 402 war vor 44 Jahren auf der Kieler Werke Deutsche Werft AG gebaut worden. 2012 wurde sie in Südkorea generalüberholt.
1: Soweit der Bericht von meiner Kollegin Lena Bodewein. Und wir bleiben noch einen kurzen Augenblick in Indonesien. Denn in der dortigen Hauptstadt Jakarta hat an diesem Wochenende auch der Asian-Gipfel getagt und sich mit der Gewalt in Myanmar befasst. Das ist Thema unseres heutigen Abendkommentars hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Nach Europa. Albanien. Das war bis Anfang der 1990er Jahre noch eine stalinistische Diktatur. Nicht einmal mit dem Warschauer Pakt pflegte das isolierte kleine Land auf dem Westbalkan besonders gute Beziehungen. Seither hat sich Albanien zwar in vielen Bereichen sehr grundlegend verändert. Demokratie und Marktwirtschaft gelten dort heute. Das Land ist NATO-Mitglied und erhielt im vergangenen Jahr auch grünes Licht für den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen. Doch noch immer erfüllt Albanien viele Standards nicht, gilt als rückständig und von der Korruption gebeutelt. Die heutige Parlamentswahl ist daher eine Richtungswahl. Es wird mit einem kopf an kopfrennen zwischen den seit zwei Wahlperioden regierenden Sozialisten und der demokratischen Partei gerechnet. Andrea Beer mit ihrer Reportage.
9: Eines der mehr als 5000 Wahllokale ist in der höheren Kunstschule in der albanischen Hauptstadt Tirana. Im Gang wartet eine Reihe Menschen, bis sie dran sind. Bis 14 Uhr gaben rund 36% Prozent der dreieinhalb Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die letzten Tage waren regnerisch und am Wahltag scheint nun die Sonne. Alfred Pelumi scheint bestens gelaunt.
1: Ja, ich hab schon gewählt.
9: Seit 2013 regieren die Sozialisten von Ministerpräsident Eddie Rama. Sie liegen in Umfragen bei bis zu 8.0 40 Prozent und damit vorne. Doch der dunkelhaarige Geschäftsmann im hellgestreiften Hemd möchte einen Machtwechsel. Er hat dem Parteienbündnis der Demokratischen Partei Allianz für einen Wandel seine Stimme gegeben.
6: Die acht Jahre sind nicht gut genug gewesen. Es hat viel gefehlt: Nepotismus. Es gibt keine freies Wirtschaft und ohne freies Wirtschaft kann unser Land nicht weiter erweitern.
9: Auch in der Kosovo-Schule um die Ecke sind in mehreren Räumen Wahllokale eingerichtet. Am Eingang werden alle automatisch von einer Anlage desinfiziert. Auch der 80-jährige Brahusch gibt hier seine Stimme ab. Trotz der Wärme trägt er Hut und Mantel und die Sonnenbrille verdeckt sein Gesicht. Thema das ist eine Arbeitsplätze und Wirtschaft sind mir wichtig, sagt der Rentner freundlich. Und überhaupt hebt er den Zeigefinger. Freie Wahlen schätzt er sehr, denn zu Zeiten der kommunistischen Diktatur war das ja völlig anders. Heute ist es gut, denn man kann wählen, was man will. Und es gibt keinen Druck, dass man gesagt bekommt, wen man wählen soll. Heute ist das gut. Darüber waren sich vor der Abstimmung nicht alle so einig. Im Vorfeld gab es offenen Druck auf mögliche Wählerinnen und Wähler, einen erschossenen Wahlhelfer und Debatten über Stimmenkauf und mögliche Wahlmanipulation. Der Leiter der Zentralen Wahlkommission teilte unterdessen mit, es habe einen Angriff auf die Internetseite gegeben, man sei dabei, das zu beheben. Ansonsten verlief bisher alles ruhig. Durch die Korridore der höheren Kunstschule in Tirana strömen ansonsten Schüler. Heute hängen hier Wahlzettel mit den Kandidatenlisten aus. Die Wahlkommission empfängt die Wähler, kontrolliert ihre Identität mit einem Daumenabdruck. Dies soll mehrfach Wählen verhindern. Aufgereiht vor der Tafel sitzen auffallend junge Parteibeobachter. Der Sozialisten, der Demokratischen Partei, der Sozialdemokraten und anderen. Sie zählen genau mit, wie viele Menschen ihre Stimme hier abgeben. Auch De Sarah sitzt dabei. Die junge Frau mit dem schwarzen mund nasen ist vom Helsinki-Komitee und macht sich ebenfalls Notizen. Äh, der Ankunft, der Identifizierung, das ganze Prozedere bis zur Abgabe der Stimme. Von den dreieinhalb Millionen Wahlberechtigten leben etwa eineinhalb Millionen im Ausland. Eine Briefwahl ist trotz Corona nicht möglich. Albin Kurti ließ sich dadurch übrigens nicht abschrecken. Der kosovarische Regierungschef besitzt die kosovarische und die albanische Staatsbürgerschaft und wählte heute in Albanien, wo seine vetven partei in drei Städten antritt. Rentner Brahus hingegen gibt nicht preis, wem er seine Stimme gibt. Nur so viel. Ich wähle für Albanien, dass es dem Land so gut wie möglich geht.
1: Die Albaner wählen heute ein neues Parlament. Eine Reportage von Andrea Beer war das. Es ist gleich 18.30 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Nach dem tödlichen Messeranschlag auf eine Polizistin in der Kleinstadt Romboyer, ungefähr auf halbem Weg zwischen Chartres und Paris, hat sich nun der Terrorverdacht bestätigt. Mehr Informationen von Sabine Wachs.
10: Bevor er zur Tat schritt, sei der Angreifer in Rambouillet noch in einem Gebetshaus gewesen, das erklärte der Chef der französischen Antiterrorstaatsanwaltschaft Jean-François Ricard, nachdem die Ermittler Bilder von Überwachungskameras ausgewertet hatten. Vom Gebetshaus aus sei der Täter zur Polizeistation gefahren, dort habe er offenbar auf die Beamtin gewartet. Als sie aus der Mittagspause kam, habe sich der Mann zu ihr in die Sicherheitsschleuse gedrängt und sie von hinten mit einem Messer am Hals attackiert. Polizisten erschossen den Angreifer. Die Ermittler haben nun auch das Facebook-Konto des Angreifers ausgewertet und sind dabei auf religiöse und ab Oktober auch auf radikal-islamistische Posts gestoßen. Der Mann war den französischen Behörden vor der Tat allerdings nicht als radikalisiert bekannt. Nach weiteren Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll sich der Angreifer, der seit 2020 einen Aufenthaltstitel in Frankreich hatte, im März in Tunesien aufgehalten haben. Dort soll er Teile seiner Familie besucht haben. Die französischen Behörden arbeiten daher auch eng mit den Behörden in Tunesien zusammen. Weiter erklärte Antiterrorstaatsanwalt Ricard, der Täter habe unter psychischen Problemen gelitten. Der Mord an der Polizeibeamtin in Rambouillet hat in Frankreich großes Entsetzen ausgelöst. Präsident Macron traf noch am Wochenende die Angehörigen der getöteten Beamtin. Innenminister Damanin erklärte in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche, das sei ein islamistischer Anschlag. Zum Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ordnete Damanin an, die Sicherheitsvorkehrungen vor Kommissariaten im ganzen Land zu verstärken. Am Montag soll es in Rambouillet eine Gedenkfeier für die getötete Polizeibeamtin geben.
1: Aus Paris informierte Sabine Wachs. So wie das Ansprechen der Menschenrechte ein Dauerärgernis für die chinesische Regierung ist, so ist es das Thema Völkermord an den Armeniern für die Regierung der Türkei. Darauf ließ es jetzt US-Präsident Biden ankommen und forderte am gestrigen Jahrestag des Genozids als erster US-Präsident die Türkei auf, zu ihrer Verantwortung für die Gräuel zu stehen. Die Reaktion aus Ankara ließ nicht lange auf sich warten, wie Christian Budgereit von dort berichtet.
8: Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, US-Botschafter Satterfield sei noch am späten Abend eingestellt worden. In einer Mitteilung des Außenministeriums heißt es, Bidens Äußerungen hätten eine Wunde in die Beziehung beider Länder geschlagen, die schwer wieder gut zu machen ist. In einer ersten Reaktion von Außenminister Cavus Odo hatte es geheißen, die Türkei weise Bidens Erklärung vollständig zurück. Sie beruhe allein auf Populismus. Auch der Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, Kallen, verurteilte die Erklärung scharf. Er empfehle den USA, auf ihre eigene Geschichte und Gegenwart zu schauen. Erdogan selbst äußerte sich zunächst nicht. In der von Präsident Biden veröffentlichten Erklärung heißt es, das amerikanische Volk ihre all jene Armenier, die in dem Völkermord, der vor 106 Jahren begann, umgekommen sind. Bereits im Dezember 2019 hatte der US-Kongress in einem symbolischen Votum die Massaker als Völkermord anerkannt. Der Deutsche Bundestag hatte das 2016 getan und damit eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei ausgelöst. Die Türkei lehnt die Verwendung des Begriffs Völkermord ab und spricht von einem Bürgerkrieg, in dessen Verlauf auf beiden Seiten Hunderttausende ihr Leben verloren. Soweit Christian Butkereit.
1: In einem überbesetzten Schlauchboot starben in dieser Woche über 130 Flüchtlinge vor der libyschen Küste. Die Reaktionen auf dieses Unglück waren verhalten, offenbar fehlte jede Hilfe vor Ort. Empört hat sich heute Papst Franziskus in Rom dazu geäußert, Moritz Pompel informiert.
11: Das Bootsunglück sei ein Moment der Schande, sagte der Papst während eines Gebets im Vatikan. Die Gläubigen rief Franziskus auf, nach dieser x-ten Tragödie im Mittelmeer in sich zu gehen. 130 Flüchtlinge seien auf See gestorben, Menschen, die zwei Tage lang vergeblich um Hilfe baten. Hilfe, die nicht gekommen ist, prangerte der Papst an. Am Donnerstag hatte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee ein Schiffsunglück vor der libyschen Küste gemeldet. Die Besatzung der Ocean Viking hatte einen Notruf erhalten und daraufhin stundenlang nach dem Boot gesucht. An der Unglücksstelle fand die Besatzung Reste eines Schlauchboots und mehrere Leichen. Sie erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden, es habe keinerlei Koordination durch eine staatliche Rettungsleitstelle gegeben und keine Unterstützung der zuständigen Seebehörden. Nach Angaben der Internationalen Hilfsorganisation für Migration sind dieses Jahr bereits mindestens 450 Migranten bei dem Versuch, das Mittelmeer Richtung Italien zu überqueren, ums Leben gekommen.
1: Soweit Moritz Pompel. Und damit sind wir beim Sport, bei der Fußball-Bundesliga und einem Spannungsmoment, das aus Leipzig kommt. Bayern darf noch keinen Titel feiern, Astrid Ravol. Ist das so richtig?
7: Das ist völlig korrekt. Die Meisterfeier vertagt. Die Münchner Bayern können nicht von einer Niederlage der Leipziger profitieren, denn die hat es nicht gegeben. RB Leipzig hat sich also keine Blöße gegeben. Die Partie gegen Stuttgart fast Thorsten vom Wege zusammen.
2: Die Schlüsselszene des Spiels, die gab es schon nach einer knappen Viertelstunde. Da zog Shiri Aitekin nach einem groben Foul von Ahamada an Leipzig Haidara nach Videostudium zurecht, die rote Karte. Der VfB Stuttgart also in Unterzahl und Fortan bemüht, das 0 zu 0 zu halten, was bis zur Pause auch gelang, weil Leipzig zu ungenau und mit zu wenig Tempo agierte. Als aber unmittelbar nach Wiederanpfiff Haidara nach einer Flanke von Olmo per Kopf zum 1 zu 0 für die Gastgeber traf, da waren die Sachsen auf die Siegerstraße eingebogen. Forsberg stellte mit einem Elfmeter, er selbst war gefault worden, auf 2 zu 0, und erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der VfB es in erster Linie den Glanztaten von Schlussmann Gregor Kobel verdankt, dass es auch nach 90 Minuten beim 2 zu 0 für die Leipziger blieb.
7: Und in der anderen Sonntagspartie führt aktuell Borussia Mönchengladbach. 31 Minuten sind gespielt, weil es schon drei Treffer gab, der Gladbacher gegen Arminia Bielefeld. In der sechsten Minute Embolo, in der 15. Thüram und in der 18. Benzebaini, das also der Zwischenstand. In Liga 2 strauchelt der Hamburger SV Walter, diesmal gegen Regensburg. Martin Raspe. In der ersten Hälfte fand der HSV überhaupt
11: nicht ins Spiel, hatte Probleme, sich auf die Spielweise des Gegners einzustellen und machte dort weiter, wo er gegen Sandhausen aufgehört hatte. Der 0:1-Halbzeitrückstand durch das späte Tor von Regensburgs Albers war dementsprechend folgerichtig. Erst in Halbzeit 2 machten die Hamburger deutlich, dass sie eigentlich einen Aufstiegsplatz haben wollen. Mit mehr Zug zum Tor, besseren Chancen und Einsatz und Leidenschaft gelang nach 83 Minuten der Ausgleich durch Sonny Kittel per Kopf. Mit etwas Glück hätte der HSV auch drei Punkte aus Regensburg mitnehmen können, was jedoch vor allem durch die erste Halbzeit verhindert wurde, in der die Hamburger gar nichts zeigten, was einen Aufstiegskandidaten
7: auszeichnen sollte. Außerdem gewann St. Pauli 2 zu 1 gegen Reuter Fürth und Sandhausen bezwang Hannover 96 mit 4 zu 2. Bei den Turneuropameisterschaften in Basel gab es am Abschlusstag zwei Medaillen für die deutsche Turnriege und die Silberne davon. Die kam durchaus überraschend. Florian Winkler.
1: Der Jubel bei Andreas Tober war riesig. In seinem ersten EM-Einzelfinale holte der 30-Jährige gleich eine Medaille. Am Rack zeigte der Turner aus Hannover wie schon in der Qualifikation erneut eine starke Leistung in Basel und belohnte sich bei dieser Europameisterschaft mit Silber. Sieger am Königsgerät wurde David Beljavski aus Russland. Rang 3 ging an den Türken Adem Asil. Bereits zuvor holte Lukas Dauser die erste Medaille für den Deutschen Turnerbund. Der Unterhachinger gewann Bronze an seinem Paradegerät Barren.
2: Kim Bui erreichte im Finale am Boden in der St. Jakobshalle einen guten sechsten Rang.
7: Das Eintagesrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich -Lüttich markiert das Ende der Frühjahrsklassiker im Radsport und dabei wollte Maximilian Schachmann eigentlich noch einmal aufs Podest fahren. Warum das diesmal nicht klappte, weiß Holger Gerska.
3: Einmal mehr hat Maximilian Schachmann bewiesen, dass er so schwierige Eintagesrennen im Kreis der Weltelite beenden kann. Aber wie schon im vergangenen Herbst bei den Weltmeisterschaften fehlten am letzten Berg dann doch ein paar Meter, um mit den Allerbesten das Ziel anzusteuern. So blieb dem Berliner der Sprintsieg aus dem Hauptfeld heraus, allerdings neun Sekunden hinter dem Sieger auf Gesamtplatz neun. Seine deutsche Mannschaft Bohrer hat damit auch am letzten Frühjahrsklassiker ein gutes, aber kein überragendes Resultat eingefahren. Maximilian Schachmann wird jetzt eine Rennpause einlegen und sich dann auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Die Tour de France lässt er aus, im Gegensatz zum Sieger dieses Rennens. Denn das ist der Feuersieger der Tour de France, Tadej Pogacar. Der Slowene hat nun auch seinen ersten großen Klassiker gewonnen. Und das mit einem knappen Sprintsieg gegen den Weltmeister Julien Alaphilippe aus Frankreich. Platz 3 ging mit David Goudou ebenfalls an einen
8: Franzosen.
7: Die Weltranglistenerste Ashley Barty hat bei ihrem Debüt in Stuttgart den Tennistitel geholt. Jula Metzner. Sie ist die erste Australierin, die das Turnier von Stuttgart gewinnt.
5: Dabei tat sich die Weltranglisten Erste Ashley Barty gegen die Belarusin Arina Sabalenka erst einmal schwer. Sabalenka, Nummer 7 der Welt, agierte wuchtig und entschlossen, gewann den ersten Durchgang mit 6 zu 3. Im zweiten stürmte Barty zu einem 6 zu 0. Sabalenka, sichtbar angeschlagen, musste sich behandeln lassen. Die 22-Jährige spielte mit dickem Oberschenkelverband weiter, kämpfte immer wieder mit den Tränen und musste sich der konzentrierten Australierin geschlagen geben. Barty gewann den entscheidenden Satz mit 6 zu 3 und holte bei ihrem ersten Start
7: in Stuttgart gleich den Titel. Der Titelkampf in der Handball-Bundesliga zwischen Flensburg und Kiel bleibt spannend. Der THW musste heute nach Essen. Rudi Dautwitz
3: so schwer hatte sich der deutsche Meister die Aufgabe beim Tabellenvorletzten sicherlich nicht vorgestellt. Bis zehn Minuten vor dem Ende war es nämlich ein Duell auf Augenhöhe. Der TRW Kiel führte nur knapp mit 26 zu 25 und von Souveränität war bei den Gästen wenig zu erkennen. Doch in der Schlussphase verließen Tusem Essen die Kräfte. Fehler schlichen sich nun ein, die der TRW Kiel eiskalt ausnutzte. Am Ende gewinnt der TRW Kiel die Partie noch deutlich mit 31 zu 27. Das Kopf-an-Kopf-Duell mit der SG Flensburg-Hande wird um die deutsche Meisterschaft geht also in die nächste Runde.
7: Denn die SG gewann auch auswärts, 32 zu 30 in Melsungen. Und außerdem gelang Wetzlar, der 30 zu 29 auswärts Sieg gegen Nordhorn-Lingen.
1: Danke, Astrid wohl Damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Kark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.